0: ¿Qué tranza ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Radio 2 Presenta y en esta ocasión nos ha, nos ha eh, concedido el honor de acompañarnos una guerrera no solamente de la vida, sino del cuadrilátero mis muchachos, con tan solo 26 años de edad, los cuales ya lleva 12 años de carrera en las luchas, es esposa y madre muy orgullosa, eh, directamente desde la Ciudad de México tenemos aquí, porque ustedes lo pidieron, a la única e inigualable Black Fury. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, pues muchísimas gracias por la invitación a su programa, espero que se la pasen muy bien, eh, que sea divertido, ameno y que conozcan un poco más sobre mi carrera luchística.
0: Esperemos que sí, la verdad nos, nos impactó encontrarte, la gente, eh, siempre esto es por nominación, eh, varias varia racitas nos dijo que conquistáramos y pues afortunadamente qué bueno que tuviste el tiempo y muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Eh, me dejo ir como Gordon Tobogá, porque a la raza le encanta eh, eh, el, el business. Este. Te pregunto rápidamente, ¿cómo inició tu gusto por la lucha libre? ¿Des ¿Desde qué edad dijiste, esto está bien, perro, yo quiero hacer esto? Eh,
1: comencé a entrenar a los 10 años de edad este deporte. La verdad es que no no. No fue decisión tomada por mí, era una niña. Me gustaba ver las luchas, pero en la televisión desde muy pequeña. Eh, fue mi papá el que tomó la decisión de que lo entrenara. Comencé a practicarlo junto con mi hermano, que es mayor que yo. Eh, y bueno, tardé aproximadamente como un mes en darme cuenta que sí quería este, seguirlo practicando. La verdad es que el primer entrenamiento fue horrible para mí. Lloré, le dije a mi papá que no, quería volver a regresar. Estaba muy chiquita. Este, entonces, él me pidió de favor solamente un mes Que me dijo que si después de ese mes no me gustaba No había problema y buscábamos otro deporte eh, Para él era importante como te, eh, que yo tuviera una disciplina Que desde ese momento comenzara a ser este... eh, sí, disciplinada en el deporte Y que yo encontrara algo que me apasionara para poder continuarlo Entonces, eh, acepté ir el mes Y ya, en ese mes fue... Fue como para mí decir, ok, sí, me encantó este deporte, lo quiero seguir entrenando, y de ahí hasta el día de hoy.
0: wow Es, es muy eh, interesante, muy choqueante desde mi punto de vista. No sé, ahorita tú nos podrás eh, eh, aclarar eso. Eh, pues una niña de 10 años que claramente tiene sus ideas puestas en, en cosas completamente distintas a la lucha libre. Eh, ¿Qué... Pues chido, porque has llegado muy lejos, la verdad, pero qué raro, ¿no? ¿Algún problema tuviste con tus amigas, así de decir, con tus amiguitos de decir, ah, Pues, Yo voy a ballet, yo voy a danza, pues yo voy a lucha libre. <risa>
1: Ese eh, sí era raro, la verdad. Eh, antes me gustaba mucho decir que entrenaba lucha libre, ¿no? Cuando iba en... en yo iba en la primaria cuando comencé a entrenar este deporte, entonces era muy raro, incluso para mis profesores en la escuela, ¿no?, enterarse de que entrenaba el deporte. Este, mmm, También sufría a veces un poquito de bullying, de repente... Yo debuté tres años después de comenzar a, a entrenar este deporte, pero ya desde los 10, 11 años que mis compañeritos de la escuela sabían que lo entrenaba, sí era como... Ahí viene la luchadora, ¿no? Entonces, este... A veces me hacía sentir orgullosa y otras veces me hacían burla por este tema. Pero bueno, al final del día este, son comentarios de, de niños, ¿no? Comencé a crecer, eh, comencé a ver el deporte de otra manera. Y la verdad es que también las personas cercanas a mí lo vieron así. Entonces me hizo sentir muy orgullosa hacerlo. Y haber elegido ser luchadora también.
0: Pero sí, tienes toda la razón. Eh, yo creo que no hay nada más cruel en este mundo que los niños. Sí. No tienen ese filtro de decir las cosas. Qué, qué, qué chido. Y a los tres años, eh, después de empezar, debutaste a los 13 años. ¿Cómo fue ese primer eh, paso a decir ya, ya, o sea, ya, ya soy luchador ahora, sí de veras. Y me voy a enfrentar en un ring Pues
1: fue Fue más o menos como a los tres años y medio, porque yo ya tenía 14 años. Ah, okay. Este o más bien estaba por cumplirlos, estaba como una semana de cumplirlos, porque el día de ayer yo cumplí 13 años como luchadora profesional, este, y en dos semanas más o menos es mi cumpleaños, pero bueno, fue, fue algo importante, fue una decisión importante en mi vida, porque aún estaba pequeña, y todavía estaba tiempo tal vez de decidirme por otro deporte, por otra disciplina, o, o por alguna carrera ¿no? en la escuela, que también tiempo después pude concluir, eh, pero en esos tres años yo tenía claro que quería ser luchadora, me apasionaba mucho ya el deporte. Eh, yo entrenaba aproximadamente tres veces a la semana. Eh, y fue algo muy esperado por mí, yo le insistía mucho a, a mi primer profesor que fue Panchito Villalobos eh, el hecho de que queríamos debutar ya mi hermano y yo, eh, y él tenía la vieja escuela, no porque hoy en día los profesores ya debutan a sus alumnos a los seis meses de entrenar este deporte, a los tres meses incluso es muy raro que, que algún profesor se tarde tanto tiempo, en esos tiempos fue así, a mí, a mí me tocó aún así entonces era muy insistente el tema de es que ya queremos debutar, profe, por favor, déjenos debutar, denos la oportunidad. Y lamentablemente con él nunca se dio. Él siempre quería que estuviéramos más preparados. Siempre este, decía que nos esperáramos más, que nos preparáramos mejor. Aparte, no ayudó mucho mi edad porque yo aún me veía muy chica. Este, para poderme subir a un ring como, como luchadora profesional. Entonces, este. Llegó el día, pero ya fue con otro profesor con el que entrenamos aproximadamente un año. Él fue el que nos dio la oportunidad. Y bueno, para mí fue un momento pues, maravilloso, ¿no? Este, Algo que yo había estado esperando muchísimos años. Me sentía preparada, este, estaba confiada en que ya podía hacerlo. Así que bueno, ese proceso fue, fue para mí muy padre, muy bonito. Es algo que nunca voy a olvidar, mi primer lucha y, y ese... Y esa transición, ¿no? De, de haber entrenado tantos años y ver solo de lejos a las luchadoras y de por fin ya poder subirme a un ring de manera profesional.
0: Impactado definitivamente. Y eso que me comentas de, de, de ver a las luchadoras, eh, ¿quiénes fueron tus íconos? ¿Quién dijiste, algún día voy a pelear como o me voy a enfrentar a...
1: Bueno. La verdad es que en esos tiempos de, de entrenamiento, esos primeros tres años, eh, el grupo con el que entrenaba eran éramos puros niños casi de la misma edad, ¿no? Variaban a lo mejor tres años o cuatro. Y nos gustaba ir a la Arena México a, pues a, a presenciar los eventos, los viernes espectaculares de Arena México. Y en esos momentos yo, yo me veía como Marcela en un futuro o como Amapola, ¿no? Estaban en su mero apogeo, yo era muy pequeña y las veía presentarse por la pasarela y decía, yo algún día quiero salir de ahí, ¿no? Algún día quiero que esas letras de Consejo Mundial de Lucha Libre estén detrás de mí y ser como ellas. Entonces, en ese momento, ellas fueron las que me inspiraron muchísimo. Por, por otra parte, estaban también este, Tiffany, por ejemplo, eh, que estaba en A porque A traía funciones de lucha al lugar en donde vivo este, y mi papá nos llevaba como aficionados, entonces bueno pues ellas fueron las personas que me inspiraron
0: yo creo que eh, más o menos a, a, a esa como a esta generación entre las razas que ahorita tienen entre 20, 25, 30 yo creo que era muy común eh, ser aficionado a las luchas libres, de hecho probablemente muchos de nuestros espectadores ahorita estén panguirleando porque es la primera vez que tenemos el gusto de tener una luchadora aquí, aquí eh, con nosotros pero sí, eh, concuerdo completamente contigo, era muy normal ver en, en el canal de las estrellas todas las peleas eh, tú que eres de Ciudad de México aunque todavía más fácil ahí teniendo la arena México, qué, qué perrón eh, eh, platícame eh, hasta dónde te ha llevado, ¿Qué, qué tanto sientes que te ha llenado eh, eh, o si sientes que fue la decisión correcta sí, igual y sí, si no, porque estás aquí pero ¿qué, ¿qué tanto te ha inspirado, qué tanto te ha movido y qué tanto ha repercutido en ti eh, en la disciplina de la lucha libre?
1: Pues la verdad, bastante. Eh, siento que hay muchas cosas buenas, pero, pero también otras que no lo son tanto. Este no, no estoy segura hasta el día de hoy de que haya sido la decisión correcta porque esta carrera es de muchos altibajos. Eh, hay ocasiones en, en las que me siento súper feliz de ser luchadora, este, de ver cómo, cómo hay niñas que se inspiran en mí, de ver cómo la gente me, me apoya, sigue mi carrera, y hay otras en las que digo, ya no quiero seguir, ¿no? O sea, me está costando mucho trabajo, este, tal vez no he llegado a una donde quiero llegar, he sufrido demasiado, entonces... No sé, lo único que puedo decir es que sí me apasiona mucho este deporte y eh, que estos años que le he dedicado a la lucha libre pues lo he hecho con mucho amor, con entrega, eh, con sacrificio, eh, he tenido lesiones, también he, he llorado bastante y pues lo único que puedo decir es que espero que en algún momento pueda pues cumplir todas esas metas que me he propuesto dentro de este deporte eh, sí, ha cambiado muchísimo mi vida. Creo que y, y comenzando porque me salté muchas etapas de mi niñez que me hubiera gustado disfrutar más, ¿no? Yo recuerdo que mientras mis amiguitos de la escuela me decían que saliendo de la escuela se habían ido al parque, eh, que veían los canales de televisión que en ese momento eran populares y demás, este, yo les decía, híjole, es que yo me fui a entrenar lucha, ¿no? Este, o tal vez había un convivio y decían, nos vamos a reunir en casa de tal compañerita o tal compañerito, y yo decía, es que yo no puedo porque tengo que ir a entrenar lucha. Entonces, por ese lado, creo que me salté muchas etapas de, de mi vida. Creo que, que tuve que aprender muy rápido ciertas cosas que a lo mejor no me hubiera gustado vivir a mis 14 años, ¿no? O a mis 15, pero bueno... Eh, de alguna manera todo eso ha forjado un, un carácter en mí, las buenas y las malas experiencias me han ayudado, a pesar de que este deporte, pues sí, sí ha, sí ha movido bastante mi vida personal también.
0: Wow, sí, eh, yo creo que todos nos vamos con el sesgo de decir o de verte ahora donde estás y si no nos ponemos a pensar de, de todas las cosas malas también que tuviste que, que pasar para llegar hasta aquí. Eh, pues sí, eh, prácticamente Espero que les quede a todos muy, muy Muy claro y muy Muy entendible Todo esto, que siempre hay dos caras de la moneda Y platícame eh, La decisión de usar Máscara, ahí sí ya fue 100% tuya o alguien te dijo ¿sabes Que estaría mejor con máscara eh,
1: Bueno, inicialmente Cuando yo pensé en la posibilidad De poder hacer un debut Que fue con sí. mi primer profesor él este acostumbraba a, a darle un personaje a cada alumno que él tenía precisamente porque él daba clases a niños de entre 10 y 17 años de edad que es a lo mejor el arsenal al que se preparan y después debutan, entonces cuando yo llegué a entrenar con él él fue el que, el que inicialmente me propuso esta imagen bueno, no la imagen como tal, pero sí el nombre y el hecho de que usara máscara él decía en hey, mucho Panchito Villalobos, el día que tú debutes vas a debutar como Black Fury y, y tu personaje va a usar máscara y va a impactar, ¿no? Este, entonces de ahí nació la idea. Cuando yo debuté, lamentablemente, él ya no estaba vivo y ya no pudo verme, ¿no? Ver el personaje que él había creado eh, de cierta manera, porque pues eh, lo que mi máscara lleva y demás, eh, mis, mis equipos de lucha, esas ya son cosas que decisiones que yo tomé, no, no que el, mi, pro, mi primer profesor me dio. Y la verdad también fue en parte mi seguridad. Eh, parece chistoso para las demás personas, pero para mí y para... Yo me atrevo a decir que para todos los que usan máscara, este, sí nos da como otra personalidad. No sé cómo explicarlo. Este, a, abajo del ring y sin máscara somos alguien, ¿no? este Diferente. Ya cuando nos ponemos la máscara y el equipo, ya nos sentimos otra persona este y con ganas de transmitir al público este, rudeza en mi caso, por ejemplo, que a mí me gusta ser ruda entonces creo que fue parte de las dos eh, que mi primer profesor tenía la idea de que yo usara máscara y que yo también quería que existiera ese misterio en mi personaje que la gente pues se hiciera la pregunta no de ¿y quién estará detrás de esa máscara y cómo será esa luchadora sin máscara eso creo que le da un plus a este deporte y, y pues me encantó la idea, por eso es que decidí desde el primer momento en que iba a debutar que iba a usar máscara.
0: Claro, yo creo que también ayuda un poquito como a manejar esa dualidad de, de tener una vida abajo del ring, ¿no? Como, eh, poder decir, eh, me quito la máscara y ya, se acabó esto, eh, soy mamá, soy esposa, soy una mujer eh, normal, eh, trabajo, voy al super, etc. Yo creo que como que también es un, un, un pequeño plus que igual y los que, los que no usan máscara pierden un poco.
1: Sí, porque la verdad es que quieran o no, sí, sí le da un toque al deporte. El hecho de que, es más, llegando a las arenas de lucha, puede llegar un luchador que no tiene máscara y tal vez... O sea, el aficionado lo reconoce, ¿no? Y dice, ay, ahí viene tal luchador. Pero de repente mira este luchador y porque ya no tengo una máscara puesta. Entonces yo siento que eso también sí le da un plus al personaje.
0: Qué qué, qué, qué bonito, qué bonito. Eh, Cuéntanos qué tan ruda, qué tan difícil es eh, mantener la disciplina eh, conforme a tu a tu entrenamiento. Qué tanto entrenamiento tienes que hacer espesas, eh, cardio obviamente pues ducha ¿qué de, régimen alimenticio? ¿qué tan difícil es mantenerse?
1: Yo creo que bastante, porque primero que nada somos deportistas de alto rendimiento, o eso es lo que tendríamos que ser todos los que somos luchadores profesionales eh, también un dato importante es que inspiramos a otras personas, por ejemplo a las nuevas generaciones ¿no? entonces es bueno que nosotros este, le mostremos a los niños que, que como deportistas de alto rendimiento pues llevamos una disciplina muy importante eh, si es complicado por ejemplo en mi caso a mí me encanta comer disfruto mucho comer pues eh, no sé los platillos típicos mexicanos frituras y demás el pan, me encanta comer pan entonces este, a veces sí sí es muy complicado, ¿no? por ejemplo yo entreno eh, tres veces a la semana lucha libre, mínimo eso es lo que desde que comencé este deporte hago mínimo tres veces a la semana lucha libre eh, después se complementa eh, tal vez de lunes a viernes o de lunes a sábado entrenar pesas y, y cardio porque eso nos ayuda también a mantener cierto ritmo arriba del ring para desempeñarnos logísticamente. Eh, alimentación, sí. Siempre se ha sabido eh, que el 80% de, de lo que hagamos en el deporte es la alimentación y el otro 20% es lo que entrenemos. Entonces, de nada nos serviría entrenar tantísimo a la semana para que nuestra alimentación no, no, no ayude en nada. Entonces, sí, sí es complicado, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, este todas las labores que tengo que hacer yo de mi persona eh, y aparte complementarlo con mis entrenamientos de lucha con mis entrenamientos de pesa, de cardio con la alimentación que tengo que llevar y demás pero bueno, al final del día es eh, este deporte es lo que amo hacer entonces siempre intento mantenerme activa y mantenerme bien para poder este, dar un muy buen espectáculo al público
0: Hablemos del, del elefante en la habitación, porque no falta el que empieza claramente con su. Nah, güey. Esas cosas no son ni, ni son en serio, ni se pegan, de a de veras. Eh, acláranos a todos que yo he tenido la oportunidad de ver y de recibir un pierrotazo, y para mí no se me hace nada falso, pero dinos, acláranos. Hay cierta falsedad, todo es real, eh, como cómo, eh, lo consideras tú?
1: Bueno, no es falso. Lo que es un hecho, e y es claro, es que esto es un deporte espectáculo, ¿no? Pero eso no quiere decir que es falso, que no nos pegamos, que los raquetazos son fingidos, que las lesiones son fingidas, que el correr a las cuerdas no duele, porque yo siempre, es más, hay gente, ¿no?, a la que yo misma he invitado a entrenar un día lucha libre y se dan cuenta que al día siguiente no pueden ni moverse porque es un deporte que, que trabaja todo el cuerpo. O sea, tú puedes entrenar lucha libre hoy y mañana amaneces dolorido de todo, de los brazos, de las piernas y demás. Entonces, este, las cuerdas duelen bastante al, al recargarse en ellas. Tal vez después de un tiempo, el cuerpo pueda acostumbrarse un poco a, a ese dolor. Pero no, o sea, sí lastima. Entonces, es lo que siempre les digo. Sí, es un deporte espectáculo y como tal lo hacemos, pero también es una realidad que sí duele, sí, sí lastiman los raquetazos, las patadas, los castigos, este, duelen bastante, ¿no? El hecho de que alguien te azote en el ring, entonces, pues no no es falso.
0: Yo creo que se confunden mucho con, con el hecho de que tal vez muchas veces las rivalidades o el, o el espectáculo, el premio, tú eres mi enemigo de muerte, tal vez eso no sea tan real, pero sí, yo... yo Sí, soy de la idea de que los golpes sí son muy reales. Así los es. Son muy, muy reales. ¿Qué, qué eh, lesiones eh, desafortunadamente has tenido que, eh, que sobrellevar y cuánto tiempo te han tenido que mantener lejos? De la eh,
1: bueno, afortunadamente no he tenido lesiones como de de gravedad, ¿no? Tan fuertes que me lleven eh, podría decir ahorita a un quirófano. Sí me he lesionado, sí, sí me he tenido que retirar. En algún momento de mi carrera se me dislocó una rodilla. Por ejemplo, este, eso fue por un ring que tenía un, un hueco y, y lamentablemente corrí pasé por el hueco y, y se me dobló el pie. Esa lesión este, no fue de tanta gravedad, se me regresó el hueso a su lugar inmediatamente, pero hasta el día de hoy cargo con esa lesión que fue, si no me equivoco, hace como... 10 años cuando comenzaba en este deporte... ...y hay días en los que... ...si por ejemplo se me ocurre saltar la cuerda... ...el día siguiente amanezco con la rodilla muy hinchada... ...porque comienza a molestarme... Eh, ...también se me dislocó el codo derecho... Esa, ...esa lesión sí me tardó bastante... ...porque tuve que estar en rehabilitación... ...tuvieron que hacerme estudios médicos muy, muy seguido... ...para revisar que, que el hueso ya no saliera nuevamente que estuviera en su lugar, este, para poder estirarlo nuevamente, ¿no? porque el mantenerlo inmóvil durante un mes con yeso y después querer estirar el brazo, pues no fue tan fácil. Entonces esa lesión sí, sí me, me hizo retirarme yo creo como seis meses de la lucha, cinco. Este, en alguna ocasión también me lastimé un, un dedo de la mano, ¿no? esa también fue una dislocación, mi dedo ya nunca regresó a su lugar y a veces también me lastima. Entonces, eso han sido lesiones, se puede decir que, que no de tanta gravedad, pero que hasta el día de hoy las acarreo en, en mi carrera, ¿no? Que de cierta forma algunas veces molestan todavía.
0: <risa> me sorprende que no, no de tanta gravedad, yo me machuco el dedo con la puerta y me revuelco <risa> como tres días, ya se, se nota la resistencia que puede llegar a tener y me, salta, me salta una duda muy fuerte, eh, yo creo que a, que a cualquier persona con hijos que nos esté viendo le, le, va, le va también como que a choquear o, o a saltar la duda. ¿Cambió tu forma de ver la lucha después de ser madre?
1: Sí, completamente. Eh, la verdad es que sí. Iniciando porque pues yo comencé a tener tal vez ciertos miedos que yo no tenía, ¿no? como el, yo antes hacía todo y decía, pues ya, se me lastimo ni modo, ¿no? Y ahora pienso mucho en que, y si yo me llegara a lastimar, pues mi bebé está muy pequeña, ¿no? Este, depende mucho de su mamá, cómo le podría hacer. O el pedirle mucho a Dios que me permita bajar del ring, ¿no? Todos sabemos cómo subimos, no, nunca sabemos si, si vamos a bajar, eso eso es algo que tenemos bien claro todos los luchadores porque como se ha vivido ya en este deporte lamentablemente, eh, hay luchadores que han fallecido arriba del ring y no siempre tiene que ser por un, un vuelo súper impresionante o un castigo súper impactante, a veces simplemente con un registro no el, el caer al ring y no caer plano y caer sobre las cervicales ha llevado a luchadores a, a fallecer este, entonces, esos son miedos que crecieron en mí, ¿no? Antes yo literalmente lo decía. Si yo, Dios no, o sea, si llegara a pasar que algún día a lo mejor yo voy a fallecer arriba del ring, bueno, es el deporte que yo amo y voy a, voy a irme haciendo lo que me gusta. Y, y ahora que tengo a mi hija, no lo pienso así, ¿no? este Le pido mucho a Dios que me permita bajar del ring para poder regresar a casa y verla nuevamente. este Mis horarios han cambiado bastante también, no, no lo voy a negar. Eh, obviamente tener un, un hijo implica muchísimas responsabilidades eh, que uno tiene que ir asumiendo con el tiempo eh, cuando llega un bebé, pues somos felices ¿no? con la llegada del bebé pero después ya van, van creciendo las responsabilidades y, y entonces sí, también es, es un poco complicado adaptarse por ejemplo, yo retomé mi, mi carrera después de mi embarazo hace unos meses y antes yo, yo podía salir de viaje, ¿no? Este, me iba hasta 15 días, un mes y, y todo normal. Y ahora me voy un día y siento feo. O extraño mucho este, pues estar aquí, estar con mi hija, estar con mi familia. Entonces son cosas que sí van cambiando con el tiempo, pero es cuestión de, de irse adaptando.
0: Claro, y que me darán la razón eh, todos los papás que me están viendo. Eh, ojalá y a ti no, pero... Ah, cuando empiezan a caminar tienes que cuidar a un suicida en potencia, esos muchachos. Eh, sí. Todo, eh, todo es una potencial arma mortal para ellos. Así ah, eh, es. Eh, qué bonito, qué, qué, qué chingón, qué bueno que hayas podido manejarlo todo eh, como una profesional. Y más que nada te quiero preguntar cómo es el trato, cómo, cómo te lo llevas con tu, con tu grupo de fans, porque estás en TikTok, estás en Instagram, estás en Facebook. Ahí están las redes sociales, si me están preguntando, si se si están preguntando, también van a aparecer en la pantalla. Al final ya saben cuando se las preguntemos, van a estar apareciendo en la pantalla. Y si les da flojera leer, pues ahí abajo van a estar apareciendo los links directos. Eh, ¿Cómo te la llevas con tu fanaticada? ¿Qué tal, qué tal está eh, toda la, la fanática de Black Beauty?
1: La verdad, sorprendida siempre, desde el inicio de mi carrera hasta el día de hoy, porque he llevado 13 años de de lucha siendo independiente, no he tenido como ese apoyo de parte de, de una televisión o de una empresa grande, y, y he tenido muchísima afición siempre siguiendo mi carrera, entonces estoy muy agradecida con, con toda la gente que me apoya bastante, y siempre intento interactuar con, con los aficionados, porque pienso que las redes sociales son, son la manera más cercana que tenemos como de que ellos conozcan un poco más sobre nuestra carrera luchística, nuestra vida personal, eh, y nosotros también de acercarnos un poco más a la gente que nos sigue, ¿no? O Saber quiénes son este y demás. Estoy muy agradecida siempre con los detalles que me hacen videos. Este, por ejemplo, fotos este, editadas. La verdad es que muy feliz. Eh, intento manejar mis redes sociales de una manera muy cuidadosa por el tema del acoso que existe eh, bastante. Hay muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso todas las redes sociales que tengo no las manejo sola y yo es un tema que siempre les aclaro este porque hay gente que me manda, eh, no sé imágenes obscenas o así y piensan que yo lo veo piensan que, que al mandarlo ya no o sea, ya lo vi, de alguna manera ya lo vi pero no es así, mis redes sociales siempre me apoyan a manejarlas mi, mi papá y mi, y mi esposo entonces eso me ayuda bastante porque ellos son los que ven primero este tipo de mensajes de, de acoso y demás. Y la verdad es que yo ya me evito la pena de tener que mirar las cosas que envían. Eh, y yo ya solamente llego a los mensajes de pues, gente a la que le agradezco mucho por el apoyo que me brindan. Entonces creo que esa manera me ha funcionado bastante. Porque sí es una realidad que, que hay muchísimo acoso en, en las redes sociales.
0: Sí, desgraciadamente hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas eh, eh, Algunas tiktokers, algunas cosplayers que desgraciadamente nos cuentan todo esto Y pues eh, ya se la saben chavos eh, Es el momento donde el tío Eddie saca su disclaimer eh, salvaje Güey, por favor, no hagas eso o sea, no, no vas a llegar a ningún lado eh, Ninguna chica, ni famosa ni no famosa Ninguna chica te va a pelar por mandar pendejadas eh, por estarla acosando disfruta de eh, sé feliz eh, admira a la persona a la que estás viendo no te pases de reata y listo o sea por favor no, no acosen chavos eso es eso es pésimo y desgraciadamente eh, echan a perder el, pues el trato con los con los demás o sea igual y después a alguien más le gustaría no sé eh, contactarte o algo y se echan a perder la experiencia a la demás gente eh, pueden hacer incluso que alguien cierre sus redes sociales por llegar a tanto cosas entonces chavos por favor eh, si son radioescuchas de Radio 2 yo sé que lo harán máximo respeto para todas las damas caballeros y todo el todo el mundo por favor, ok pues platícame cómo es para ti ese sentimiento eh, eh, ahora que se ha transmitido a ti eh, eh, ya, ya me estoy imaginando yo en lugar de preguntar, eh, lo que ha sido eh, pasar de tú ser esa, esa niña que veía a, a algún luchador en el ring, ahora tú ver cómo los niños se acercan a ti para decirte que, que, que lo ven todo en ti. Eh,
1: la verdad es que es, es muy gratificante. Nunca pensé que, que algún día eh, mm yo podría inspirar a otros niños o otras niñas, no hacer como yo eh, es muy bonito para mí bajar del ring y que se me acerquen eh, más que nada las niñas, pero esto es porque me recuerda en algún momento yo lo hice, no me recuerdo teniendo a lo mejor ocho o siete años corriendo atrás de sexy estar <ríe> para que se pudiera tomar una foto conmigo, este nunca tuve la oportunidad de estar en donde estaban las la luchadoras como Marcela o, o ellas a las que mencioné en algún momento, pero sí tuve mucha oportunidad de estar, este, como lo mencioné ya, con, con luchadoras como Sexistar, entonces ahora que yo estoy del otro lado y que bajo del ring y las niñas se acercan a mí a pedirme una foto este, o a decirme yo quiero ser luchadora también yo cuando sea grande voy a ser igual que tú es, es muy gratificante, siento que eso hace que haya valido muchísimo la pena todo el esfuerzo eh, todo el sacrificio y todo lo que he pasado para poder llegar a, hasta el día de hoy, en este deporte
0: Importante que comentas, ¿eh? no tanto de los niños, sino para alguien más adulto ¿Qué consejo le podrías dar tú a alguien que, que te dice, ¿Sabes qué? Creo que esto es para mí, quiero empezar a practicarlo ¿Cuáles serían los, las, las principales recomendaciones que tú le darías?
1: Eh que todo lo que hagan en este deporte lo hagan con pasión eh, que más que a lo mejor un movimiento que ponga tanto en riesgo tu vida, lo más importante es lo que se transmite al público eh, lo que ellos ven en ti, ¿no? Hay muchos luchadores, así lo mencionaban los veteranos antes, de gimnasio, que son luchadores que hacen muchísimas cosas entrenando este, pero que ya cuando se suben al ring no logran no logran hacer sentir al público parte de ese personaje, ¿no? este No lo encienden, no hay como, como esa chispa que tiene que haber siempre entre el luchador y el público que nos está viendo en una arena o en donde nos estamos presentando. Entonces, bueno, que, que todo lo hagan siempre con, con pasión, que se esfuercen cada día y, y que siempre yo creo que en esta y en todas las carreras este, va a haber malos momentos, ¿no? va a haber días en los que quieran tirar la toalla, en los que ya no quieran más ser luchadores, seguir entrenando y demás, pero bueno, pues que siempre se levanten, que, que hay cosas buenas por venir y, y pues que siempre que se hagan las cosas con amor, con pasión y con entrega, siempre va a haber una recompensa de parte de este deporte hacia ellos
0: Excelente. Entramos al, al punto, eh, a los minutos críticos del final donde nos encanta humanizar y hacer llorar al invitado, no sé por qué. Somos fans ¿no? de hacerlo sufrir. Cuéntanos cuál ha sido tu, tu peor experiencia arriba de un ring.
1: Pues yo creo que han sido dos o tres, ¿no? Y, y esas son han sido las experiencias en donde tal vez yo estaba este, dándolo todo de mí para, para poder conseguir un... subir un escalón más en mi carrera. Y que al llegar yo segura de que llevo mucho tiempo esforzándome y demás y, y, y que puedo lograrlo, me hayan dicho que no, que, que no era mi momento, que tenía que esperarme más. Creo que esos han sido los momentos más difíciles en mi carrera eh, lejos de que, de que en alguna lesión yo haya dicho ya me quiero retirar porque me da miedo <risa> eh, no, han sido los que me han hecho llorar realmente y, y que han marcado mi vida, esos en donde yo me he esforzado mucho por lograr, por querer lograr algo más en mi carrera luchística y que tal vez por alguna razón este pues no haya podido conseguirlo y, y haya tenido que esperar.
0: Eh, nos, nos ha llegado a pasar en varios ámbitos y quisiéramos que tú nos aclararas eso, obviamente desde tu, desde tu perspectiva y tu experiencia, y no, no nos gusta aquí generalizar o decir que así es 100%, porque sí, eh, ¿crees o consideras que ha sido... Sí. ¿Más complicado para ti llegar a la lucha libre por el hecho de ser mujer?
1: Sí. Sí, la verdad es que sí ha sido un proceso muy complicado todos estos años, eh, porque pues el acoso no es nada más de parte de los aficionados, ¿no? En el ambiente existe mucho el acoso y el machismo también. Me tocó en mis inicios... este porque ahora me defiendo, ¿no? Ahora soy sé de lo que soy capaz y, y sé cuánto valgo como mujer y como luchadora. Entonces, no permitiría que alguien pasara por encima de mí. Pero cuando comencé en este deporte, sí me encontré a muchos luchadores que arriba del ring me querían pegar muy feo. No golpear de manera profesional, ¿no? Sí, sino de otra manera, lastimar este... Antiprofesionales Entonces me llegó a pasar que me decían Es que este deporte no es para mujeres ¿no? Tuve que hacer el quehacer este, Entonces Me llegó a pasar también De parte de los mismos aficionados No Siempre, Nunca falta el que te dice Que te bajes del ring Porque esto no es para mujeres Entonces sí ha sido un tema Muy complicado eh, este, El acoso, el machismo Y también el compadre algo que existe este, En el deporte porque, lamentablemente, no sé, no sé si es lamentable, porque antes sufría mucho por el hecho de que yo no tenía familia luchística, de que nadie hablaba por mí, ¿no? Todo lo que yo he conseguido en, en esta carrera ha sido, pues, a base de esfuerzos, este, de sacrificios, de entrenar, de entrenar, de, de recibir, no, no vas a entrar a tal empresa, no vas a conseguir esto, no se te va a dar el otro… Este, porque yo no soy hija de, novia de, esposa de, este, familiar de. Entonces, sí ha sido una lucha constante contra esas tres cosas que menciono. Contra el que si no eres mi amiguita o si no cotorreas conmigo, no te voy a programar en mis eventos. De, contra el, si no, este, andas conmigo o si no vas a salir conmigo, no te voy a conseguir funciones, este... ...de parte de, de los mismos compañeros... ...y contra el... ...eres muy buena... Este, ...te ves muy bien... ...le echas muchas ganas... ...pero como no eres la hija de... ...te vas a tener que esperar... ...porque va a pasar alguien más... ...esas son, son cosas muy difíciles... ...con las que he tenido que luchar todos estos años... ...entonces... Eh, ...al principio me lamentaba mucho... no ...por decir... ay ...cómo es que no soy familiar de alguien... Este, ...por qué tengo que estar pasando esto... Y hoy digo que bueno, gracias a la vida que no lo soy, porque me he tenido que hacer buena o a sea, base de esfuerzo, porque la gente, a pesar de que soy una luchadora independiente, pues reconoce eh, sí. mi sí. trayectoria luchística y no la reconocen porque, pues enseguida que debuté se me dio todo por, por ser este eh, familiar de alguien. Y eso entonces hoy en día, más que lamentarlo, lo agradezco mucho.
0: Pues sí, básicamente todo ha sido gracias a, a, a lo que tú has podido con tus propias manos construir, la eh, verdad te felicito, ha sido... ¿Tienes? Yo creo que 12 años se dicen fácil, pero la verdad se necesita de muchísimo esfuerzo, y a todos nuestros invitados nos gusta hacerles un pequeño obsequio, que es que te vamos a regalar una carta, le vas a poder mandar una carta a tu yo de 15, 14 años. ¿Qué, qué le dirías a, a esa pequeña Black Fury de 14 años si, si pudieras mandarle acá mm,
1: Que sea muy fuerte, que no se deje llevar por, por las piedras que la vida pone en el camino, eh, que siempre tenga sus, sus convicciones bien claras, que que nunca se deje este, llevar por, por palabras y demás, y, y que luche mucho hasta conseguir lo que quiere. <ríe> creo que eso es lo que le diría, porque cuando yo tenía 14 años creía que todo era fácil, que, que todo lo iba a conseguir muy rápido, y yo creo que en ese momento de mi vida este, tomé muchas malas decisiones. Eh, yo le diría que analizara todo lo que va a decidir en su vida, porque... Así sea la decisión más pequeña que digamos en ese momento a los 14 años, hoy a mis 26 hay cosas que, que repercuten muy fuerte, ¿no? El, el haber dicho, no, pues es fácil, que puede pasar? Hoy en día es, hay cosas que lamento mucho haber pensado de esa manera, entonces eso le diría a mi a mí yo de, de 14 años.
0: Pero básicamente y afortunadamente Todas tus decisiones te han eh, Dejado llegar hasta donde estás eh, Te deseamos mucha suerte La verdad nos eh, volvimos Fans, no solamente yo Sino todo el equipo de Radio 2 eh, Al estar eh, eh, Ahora sí que Investigando un poco para esta entrevista La verdad nos volvimos muy muy fans tuyos, Y esperamos que sigas triunfando eh, ¿qué le espera en el futuro a, a, a Black ¿Qué, ¿Qué proyectos nuevos tiene? Eh, ¿Qué espera conseguir a, a sí. corto la plazo?
1: Los proyectos que pudieran venir en un futuro son ahora cosas que, que tal vez no, no me atrevería a mencionar. Eh, espero que en un futuro pueda subir al escalón al que llevo años queriendo subir mi carrera y que tal vez no he podido. Estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido, de, de, de lo que soy, de lo que he logrado en este deporte y de lo que he logrado también para la afición. Pero eh, espero que, que por fin ya este pueda, pueda culminar, o sea, pueda llegar a, a cumplir esa meta que tengo de, desde hace muchos años por la que he trabajado y, y pues lo único que le puedo decir a la afición es que como siempre se los he dicho se mantenga pendientes de mis redes sociales ya que es el único medio por el que ahora este, pueden estar en contacto conmigo y, y mm, seguir adelante sin, sin defraudar a la gente que mí
0: Verás que lo lograrás eh, tienes eh, el apoyo de gente que te quiere eh, de tu familia de, de ahora de tu hija eh. Próximamente de la afición de Radio 2 Que también espero que también esté Ahora ya al pendiente de ti Y te lo mereces, más que nada te lo mereces Por todo lo que has luchado Por todo lo que has tenido que, que llevar Y por todo tu esfuerzo Y hay veces que nos cuesta Más tiempo del que quisiéramos Pero muy probablemente es porque Necesitamos esa experiencia Para, para disfrutar Ya verás ah. si, lo, si lo vas a lograr ¿Dónde no, no. puede? Eh, perdón ¿Dónde puede eh, encontrarte la racita? ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que pendiente.
1: Eh, me... Ok, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Blackfeet Luchadora, también en TikTok. Y también en Facebook tengo otro perfil como Mombais. En esas redes sociales pueden adquirir conmigo productos oficiales. Eh, también por ese medio es por donde manejo las contrataciones este, para mis presentaciones. Y bueno. También importantísimo es que por ese medio es por el que interactúo oficialmente con toda la afición que, que sigue mi carrera luchística.
0: Pues Razas están tardando en ir a, a, a seguirla a TikTok, a, a, a Facebook, a Instagram. Altamente recomendado muchachos. Eh, hay eh, unos muy buenos videos de sus presentaciones. La verdad, y ahí se van a dar cuenta de que es una muy buena luchadora. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación muchísimas gracias por el tiempo y algo que le quieras decir a la racita para despedirnos
1: eh, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés a mi carrera este por este espacio en su programa a todo el público, muchísimas gracias siempre, eternamente agradecida por todo el apoyo que me brindan, eh, síganme en mis redes sociales, no me pierdan de vista y por ese medio podemos platicar, de, lo repito productos oficiales, contrataciones y también para convivir un rato
0: Muchísimas gracias, pues chavos, eh, nos estamos viendo el próximo miércoles, muchísimas, veces por, muchísimas gracias por aprovecharnos una semanita más, eh, quédense pendiente al sábado, ya saben que por ahí estarán los del Trio monstruoso, a ver de qué hablarán esta vez, creo que van a tener invitado, no lo sé, ya eso el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando, hasta la próxima, muchísimas gracias. La gracias.